0: Добрый вечер. Мы продолжаем сегодня учить четвертую главу, только тот ответ, который мы читали быстро, чтобы в целом ознакомиться. И сейчас мы начнем уже рассматривать более подробно. Я начал с того, что, когда мы рассматриваем конкретное состояние человека его положение в этом мире, нужно рассмотреть два аспекта. Во-первых, сам человек, а второе, условия, в которых он живет, мир, в он живет. Если посмотреть на, на человека как такового, то человек состоит из двух противоположных тела и души, духовность и материальность, удивительная поместь скота и ангела. Мир, в котором человек живет, понятно, весь материален, но человек, мир материален и занятие в нем исключительно не материально, чем человек занимается. Заняется тем, что большую часть жизни заботится о своем существовании, не о своих, не о своих потребностей. Но сам-то человек, в нем не только в нем же есть еще и духовность. Да, уже верно. Но если невозможно, кто из них сильно. По крайней мере, после греха первого человека там, там Рамхами уже заметил, это да, что если раньше в самом первом варианте, в самом начале творения, силы были уравновешены. Материальные и духовные уравновешены друг другу. Ну, Но теперь это нет. Теперь человеку намного труднее, теперь человеку намного труднее, он остается, безусловно, обладателем свободы выбора, но э, материальная вещь иная Есть общее огрубение. Сам Хальт в когда он описывает там, что такое Ганедер, известно, были различные авторы, Делением истории, которые пытались представить Данедо всю историю в нем как некоторую аллегорию такую, очень умозрительную то, чтобы думать, что действительно вроде бы был какой-то сад, в нем какие-то там плоды были, деревья, змеюки всякие полные и так, это аллегория. И были авторы, которые очень резко против этого выступали. Я что каждый кто так думает, он елись, отступен и так далее. Амхан объясняет, первое, что тот, кто думает, что это аллегория, это, конечно, абсолютно неверно. Что это? Это абсолютно неверно. И сад был, и есть, и деревня и деревья в нем были, и есть, и плоды в нем были, и есть. Но, но тот, кто думает, что плоды в нем такие же, как наши сегодняшние яблоки и груши, он, конечно, глубоко ошибается. То, зачем это, это отличается от аллегории? Это, это не аллегория, но в виду, оно действительно. то есть плод он есть плод, только есть разные плоды. То есть, иными словами, в том Все совершенно конкретно, все, что реально. Но человек должен понимать, о каких реалиях он говорит. Это реалии не те, что знакомы нам. Если человек начнет приравнивать и сравнивать то, что нам знакомо, например, смотреть себя. На себя, на свой, на свой образ поведения, на свой образ мыслей, на свои чувства. И из, исходя из этого пытаться понять, например, поведение даже хотя бы Авраама, я не говорю вам о поведении Адама, он, безусловно, будет просто иллюзия. Нужно понимать, что это совершенно разные вещи. То же самое здесь. То есть, иными словами, Рамхан там говорит, что всегда есть различие между духовностью и материальностью. Материальность всегда присутствует как минимум, как футля и как внешняя сторона для духовности. Но только то, что тогда было материальностью, для нас да, это духовность. То есть, или почти, близко. нами если сравнивать материальность плодов, которые были в Эдинском саду у Адама, то это приблизительно как сравнивать... Э Воздух с песком. Воздух тоже материальный. тоже стоит из молекул. А песок тоже стоит из молекул. Но воздух, воздух, а песок, не песок. Это, как говорили в Одессе, большие разницы. То есть, для чего я это привожу? Туда, что даже что там материальность, которая была у Адама, сказали, что он был, э, как видимо, где Его расположенность к двум силам была одинакова. Каким двум силам? Либо духовность, либо материальность. Ну и что с тобой представляла материальность тогда? Она представляла нечто вроде, вроде того, что увидит сегодня человек, если он спустится в какую-нибудь пиццерию увидит людей, которые убивают себе субботы и пиццы? Не совсем то. Не совсем то. Это была материальность. А вот уже после греха вещи сильно изменились. Теперь уже материальное в человеке сильнее. И поскольку душа человека она вошла в тело и завязла в нем, запуталась и завязла в нем. Так, то теперь все вместе в тот момент, когда и материальность опускается, когда материальность опустилась с уровня, как Рамкаль дает пример, того, чтобы нам представить переход от уровня воздуха на уровень песка, то это означает, что вся эта жерка вся... Все строение человека, оно все упустилось, потому что душа теперь не отвлекает тело. Все пошло. В результате положение действительно плачет. Да и кроме того, то, что он говорит, что материальное в человеке, оно первичное, оно сильнее, оно первичное. Как это, это казах говорят, что ветер, а придет вам на 13 лет старше, Старше, чем ветер. А то. Он старший, он опытный, он все вы знаете. Когда этот появляется в мир как э, совершенно неопытный и, и новый человек в этом мире, ветер а, а уже хороший, хорошо ознакомился с этим миром, опытным, Его все слушаются. И факт да, вот Рабина, там, когда человек, а когда человек, например, идет делать лицо, Тут он всегда сложность. То, то то он поскользнется, то он чувствует, что голова у него болит, то ему хочется спать на уроке, то у него автобуса нет, чтобы приехать туда А Если человек скажет, ладно, все, пойдем делать какую-нибудь пойдем в дискотеку или пойдем еще куда-нибудь. О, вот тут все идет. Как... Вот не бывает такого, чтобы вдруг у него голова заболела, он сказал, ладно, не пойду возвратимся, а то голова болит. Да, yeah. все. Ноги слушаются, руки слушаются, голова чистая, автобус вовремя подходит. Все нормально. Все. Почему? Потому что яцеры, он э, у, у него со всей материальной части человека, у него прекрасные отношения, его поддерживают. Это мужчина заставляет Ецаратов работать на него.
1: Молодой Ецаратов молодой яцеры. А
0: не даже это так бы. <с> Для <с> Значит, получается, в общем и целом, из-за стороны мира, в котором человек живет, который весь сосредоточен, и занятия человека, которые в нем есть, когда он в основном большую часть времени и сил своих отдает в заботе о своем материальном существовании, да и с точки зрения строения самого человека, его личности, понять в том, что человек находится тонет целиком и полностью в материальной Ну и что? Просим. Ну да, материально, и что с того? Тут, Рабхард, да, ну, нужно здесь сказать совсем большевистской откровенности, откровенностью сказать правду. Это означает, что человек, в общем-то, тонет во тьме. Его словами, он находит, то, что в... как это как говорит, что в, в сути материи и в ее природе находится мутность и тьма. И, это, и эта реальность, 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 она очень далека и противоположна тому, что необходимо близким к Богу и приобщающимся к Его святости. Как пишет, Муть и тьма. Рамкар, как известно, слов на ветер не бросает. И если он пишет, муть и тьма – это два разных аспектов. И, кроме того, результат, вот эта вот материальная реальность, материальная природа, она по сути и по природе, 5, 5, 2, она далекая противоположность. Понятно, что это не звучат. Я знаю, когда используется двойное то одно соответствует другому. То есть, приблизительно так, мутность соответствует тому, что э, значит, есть. Природа материальная природа, значит, Материальность, она по сути своей, не, не смуть, и в результате она делает человека, и в результате вся эта реальность далека от Бога. И от того, что нужно, и того, чтобы приближаться к Богу. А в природе ее заложена и тьма, и в результате это действительно противоположна тому, что нужно для приближения к Богу. В общем, противоположно. В чем здесь, собственно говоря, противоположно. Тогда надо понять. Значит, начнем вспоминать все с самого начала. Это всегда очень важно. Держать в голове всю всю цепочку рассуждений от самой первой буквы Д. Хаши. Все, что мы знаем о России мира, что он абсолютное совершенство. То есть приписать ему недостаток, в чем это не было, невозможно. Будучи абсолютным совершенством стал быть. И не испытывать недостатка ни в чем. Он не делает ничего, он ничего не понимает, он ничего не получает, он не получает. Наоборот, сотворив этот мир, он раскрыл в этом мире желание давать, давать, да идти. То есть, другими словами, мы, мы бы своими человеческими словами назвали бы абсолютно альтруистом, То есть, никакого желания получать себе потому что нечего получать, и кого получать, и не нужно. А с другой стороны, желание, желание дарить, желание давать, желание наделять, абсолютно Поскольку есть желание давать, ему должно соответствовать встречное желание получать. Потому что если вы приглашаете к себе гостей, и вы хотите их угостить как следует, то, скорее всего, вы им позвоните и предупредите, кто не ешьте перед тем, как приходят, а то вы наготовите кучу всякой, всякой Так пригласите их за стол. Они сказали, спасибо, спасибо, мы уже поужинать". А все то, что мы хотим, их угощаем. Что... Понятно, там, где есть желание, есть желание давать, ему должно быть навстречу желание получить. В этом заложена, в общем-то, суть такого понятия, как... Родительством, быть родителем, это значит, желать давать. Но, естественно, это не должно в соответствии желание получать для этого детей. Чтобы был кто-то, кто готов был бы получать благо, которое взрослые люди готовы раздавать. Соответственно, Всевышний задает творение, которое обладает материальной природой. Почему именно материальной природы Материальная природа, она по сути своей, это забот большой получатель, что материальная природа. Так, вот одна такая большая дыра, которая готова засосать в себя всю Материальность, она ограничена, в этом ее суть, в этом ее природа. Соответственно, она зациклена на самой себе, на уровне творения обладающих, не обязательно разумом, но хотя бы инстинктами, так это постоянное ощущение своих, своего существования. своего. Существование, не существование, для этого уже разум нужен был, по крайней мере, ощущение своих даст, своих потребностей и желаний и стремлений к удовлетворять. Это вся материальная, вся материальная природа на этим пролезана. Стало быть, если Всевышний, он абсолютный альтруист, дающий то материальная природа по, своей, по сути своей, это абсолютный эгоизм, зацикленность на самом себе и желание получать. Понятно, что на вершине пирамиды всей этой материальной природы с удобством уседает человек. Он ведь не без удобства, на вершине трудности По крайней мере, уседает всех. Почему? Потому что он больше всех нуждается. Он сам, если, бы, если бы в сотворенном мире произвели конкурс на выживаемость, то человек занял бы на последнее место. Потому что он самый изнервный, самый легкородимый, самый нуждающийся во всем во всем во всем. Какие-нибудь там тараканы, они способны даже в атомном реакторе жить. Так, что Чем там можно питаться в атомном реакторе, почему они не подыхают, вот ну, устраиваются каким-то образом. Не, не, не очень не неизбалованный человек. Человек совсем не тот, Летом ему нужен кондиционер, зимой ему нужно, нужно печка, или там нужно поесть, и там нужно поспать, и там и так далее. Стало быть по своим теперь нам понятно что когда мы говорили о том что человек создан для того чтобы приближаться к богу и это его цель то начинает он очень далеко почему потому что он... в него... в та материальная природа которая заложена в нем это полная противоположность ибо подобие есть приближение приближение стало быть есть подобие а если мы говорим о том, что здесь неподобие, а полная противоположность, ибо один творец это дающий, а полнейший альтруист, не имеющий никакого желания получать себе. А с другой стороны, есть получающий, который все, что ему интересно, это только получать себе. Это полная противоположность. Поэтому Тарамхали говорит, что человек начинается с того, что если мы посмотрим на суть человека, то это не просто далекий. А его материальная природа представляет собой, не весь человек, опять же, а его материальная природа представляет собой полную противоположность, потому что необходимо для того, чтобы приближаться к Богу. Кстати, в скобочках, хотя это не совсем наша тема, но можно задать себе вопрос. Схема это не очень ясна и не очень понятна. общем, Мы сказали так, что не создает, поскольку он проявляет в этом созданном мире желание давать, то ему должно соответствовать встречное желание получать. Но если мы сказали, что встречное желание получать, оно представляет собой просто другой пользу, это противоположность, то мы же тогда не встретятся. А как же может быть акт дарения, ведь для того, чтобы получить максимум, нужно максимально приблизиться. А как можно максимально приблизиться? Для чего? Для того, чтобы получать, но ведь получателям противоположность, дающий, как здесь, как это может быть? Ты вот здесь вот А гморовки душу говорит, знаю. Это такая гмора очень антифеминистская, очень политически некорректная. Что если мужчина дает женщине минимальную денежную стоимость крутую, говорит, орет, а, ну куда же ты ему не посвящаешься, то и она это принимает, она становится его женой. А если она дает ему кольцо. Тогда что? Если он важный. В обычной ситуации бы раньше не случилось. Но если он важный человек, и она дает ему подарок, А он говорит, а лет никуда ли тогда, тогда она становится его женой. Почему? Да потому что то, что он согласился на нее принять, если он важный принципе, важная птица, то на самом деле этим он ей дал. Стало быть, есть такой вид и такая форма принятия, которая на самом деле. Дарение, дарение другого. Стало быть, если человек как творение сознательное от других, частей творения этого ждать невозможно. Так, они, у них есть инстинкт, они хотят, получают. Вот они гавкают, глюкают и ждут, пока им, пока им, пока им машина не даст поесть. Человек, он тоже может гавкать. Но помимо того, что он может гавкать, давай, 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 давай» он еще может и понимать. То есть... Может быть, что если желание Всевышнего дать ему и для этого для того чтобы дать но только для того чтобы дать по полной программе в максимуме человек для этого должен над собой немножко поработать и он должен усовершенствоваться то есть он должен делать определенные усилия для чего для того чтобы для того, чтобы себя получить не для того чтобы удовлетворить желание Всевышнего давать им. Если есть это сознание, то тогда происходит трансформация чего? Трансформация желания получать, называется рацион лекабель, трансформируется в рацион лекабель альнат лешпе. То есть тогда я уже хочу получать, но для чего? Для того, чтобы давать. А поскольку человеческие действия, они характеризуются по конечной цели, там где я хочу получить для того чтобы дать другому так, то это одарение. не обязательно может быть вы, вы, есть и жизненные ситуации не, не такие как моравки уже написано а просто жизненные ситуации если, если муж вечером приходит домой жена приготовила ему поесть и предположим морав готовила ему поесть вещь которая ему не нравится если может сыра не сказать это, кажется, такая. это будет правда честно, честная настоящая правда так? Но если он захочет есть, делать приятно, он будет есть, есть удовольствие. И мы Для того, чтобы сделать приятно ей. Нет, ничего страшного, если это будет еще и вкусно, то, что она сделано. Да? не обязательно, чтобы это было. Чтобы, чтобы не давать, не обязательно есть всякие гадости. Это может быть вкусно. Но цель здесь совершенно другая. И тогда, поскольку, поскольку цель она так определяется, получается, что кто-то вид, когда он удовлетворяет свою жизнь, Потребность поесть и делает это с удовольствием, тем самым доставляя удовольствия жене, тем самым никто не занимается тем, что их дает. Так это... Но это на самом конце. Это в конце. Пока что мы остановились на том, что человек получается, что из... Во всем том, что можно сказать о человеке и по тому, что представляет собой его собственная натура, его личность и по тому, в какой мир он попал и где он живет, то, в общем-то, он погружен в материальность по, по самой любви. Ну и что? Здесь вам как говорит... снова словами, то глубоким замыслом дворца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденным в материальность, мог смог из самой материи телесного занятия достигнуть совершенства и возвышения чистоте и высоте. И наоборот, когда спуск его станет восхождением. Так, здесь понятие Трамплин, когда спуск он только на самом деле ради, ради взлета. То есть, сама, благодаря тем границам и порядкам, которые Всевышний установил в мире, для того, чтобы человек пользовался, чем он занимается в этом мире, пользуется благом империального мира. Это основное, основное его занятие в мире. Большую часть времени, большую часть силы на этом, кстати. Но в тот момент, когда он начинает делать, в соответствии с порядками и э, границами и порядками, которые Всевышний установил, то благодаря этому он саму материальность, он ее саму превращает, он ее одухотворяет, он ее саму возвышает. То есть его возможность вот такого одухотворения материальности, она и, она и дает возможность вот этого самого Жизна. Вот поэтому он здесь глубокий замок. Что такое глубокий? А глубокие вещах говорят, когда какая-то идея, когда мы ее называем глубокой, когда она на поверхности не сна, не видно. То же самое здесь. На поверхности материальность. Это очень плохо. Только на поверхности. А на самом деле, внутренний -то смысл, наоборот, другой. Чтобы через ту самую материальность, чего невозможно было достигнуть бедствия. Ибо именно это самое материальное тело, и еще на материальную природу человек должен просветлить благодаря. Потому что Всевышний дал ему те границы и порядки, в которых он должен заниматься потреблением благ материального мира. Границы и порядки, эти, как он дальше говорит, и заповеди. Границы – это заповеди запрещающие, что можно, что нельзя, а порядки – это заповеди повелевающие. Вот, делай так или не делай. именно, именно таким-то образом. Здесь, понятно, проходит этот вот этот раздел между, между Торой и между многими существующими религиями, для которых все, что Рамхан написал, до сих пор это для них вещи известны. Эти духовности и материальности, им тоже хорошо известны. И то, что материальность в человеке намного сильнее, им тоже хорошо известно. Но в тот момент, если взять, например, христианство, христианства, в тот момент, когда христианство отказалось от заповедей, что осталось? Все, что было написано до четвертого параграфа, все осталось. Так? А дальше ничего нет. Что остается отсюда? А сюда остается занятие крайне отрицательной негативной позиции по отношению к материальному миру. Когда идеалом провозглашается полный отход от материального мира. Аскетизм, монашество. Человек, который не живет семейной жизнью, ни с кем не связан, никому ничего не обязан. Проводит э, свое время э, в на духовных занятиях, э, в чтении, в молитвах, э, в постах, и так далее, и так далее. Ну, и вот да. это было провозглашено про и дело. Да. А, на самом деле, по-другому и не могло быть, это совершенно В тот момент, когда нет заповедей, которые в состоянии одухотворить ту самую материальную жизнь, тогда все, что остается, это, сказать тогда, это очень плохо.
1: И другой вариант
0: Христианский восточный вариант, да, это Не бороться с плотью, а обторгироваться. Христианский вариант не очень, не очень, не очень, прошел. Понятно, поэтому, скажем, вот от, то отношение к исторически это не получилось, поэтому то, то отношение, которое включали христианство, идеал монашества и аскетизма, который продолжался, он сегодня немножко. Вот его подмели под, 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 под коверки. Не очень никогда об этом говорить, потому что случилось. Я очень просто проверил. Один из, один из, известных, ну, из известных словосочетаний, которое было, «Убиение плоти», я прогнал по гуглу и не нашел такого. нет. Это нет. А То, чем занимались первые христиане, населили себе в религии, простились по и так далее. Занимались убиением плоти. Чтобы перестали об этом писать. Потому что не получилось. Почему? Абхазин написал, а это все сильнее человек. Потому что сила, которая заставляет человека подчиняться его материальным э, потребностям, влечениям, и так далее, она очень сильна. И подумаешь, что человек сможет ее вот таким вот образом преодолеть в такую глубокую атаку и отказаться и так далее, ну, нереально. нереально и поэтому, естественно, не получилось. Исторически не получилось. Ну, а евреи вообще этим заниматься совсем не кожей. Потому что то, что должен делать евреи, это заниматься заповедь. На что собой представляет заповедь? Они представляют собой все, по сути, материальные действия. Заповеди. Сколько у нас заповедей духовного характера? Есть у нас какие-нибудь медитации или еще что есть шесть заповедей, которые, которые касаются сознания человека, он должен, должен верить в Бога, да, он должен бояться Бога, он должен любить Бога, он должен э, Есть такие, так, вот, что заповедит, что ты надо делать чувак да. Но тоже она требует некоторых материалов. Если человек, например, позаимствовал у кого-то деньги, то.. Сколько, не сожалею об этом, пока не вернул конкретные купюры, да. это не срабатывает обязательно. Так. Но против 613 заповедей, нибудь десяток заповедей, которые можно свести к какой-то такой духовной медитации, вот э, 10 к 600, это все остальное, это конкретные материальные действия, которые направлены именно на материальную природу. Нужно сказать, что не только по хазам получается что вот, вот трудное понимание заповедей, вот, вот, трудность противостояния материального и духовного, она даже ангелам была слажена. А Агмород Масевед Шадос объясняет так, что когда он еще Рабейн поднялся в высшие миры для того, чтобы получать Тору, то там э -э, среди ангелов было выражено серьезное недовольство. Как они сказали, Ма, Лейлю, Диша, лей что здесь? введена, делает нереденной женщина. Так, и почему? Так, как что? <laughs> и, да, пошел Тору получать. Но Тора, это же Хинда Гнуза, сокровищница, которая, да, ее Всевышний собирается давать этим самым людям. Что Агжболу сказал Моши? Ну, объясни им, Что он им ответил? Видела он и так. Аллаху жболу худу зерла шува. אמרנו לפננו, בידינו גנוים, התרחש את התנתק, מה קיצור? הם אמרו, גנוים, נדברי, נפוצמו, נסוחו, התורגם, נפישנו, נגנוים, תקף זה, ספור, просто. נפוצמו, נגמור, זה כבר מתאים. אנגילו, נרבה. יום שבת ליקחנו, помню день, סבבון, שכולם светיתים. כלום אתה מוסיף, чтобы, הם דורשים ל détacher после העבודה, פה, такая тяжелая работа, под 40 градусов, чтобы ангел работает целый день, мозоли у него в руках, трудовые. Шу, мы давайте еще посмотрим. Лотиса, э, не, не, не клянись, а когда, когда люди клянутся, когда у них э, деловые отношения и так далее, тогда люди клянутся и клянутся, что он деньги вернул, а что у вас денежные отношения тоже есть, тоже торгуют, одолживают друг другу деньги до получки. Хунма-самма-таныш-бенеха, Еще там написано, не убивай, не полюбодействуй, что тоже к вам имеет отношение. лот ти друг у друга, что вы там друг друга можете вырабатывать. То есть, что вы, Шарапейну, показали? Тура, что она собой представляет? Тура, она для материальных людей, которые занимаются материальной работой, у которых денежные отношения, у которых есть ненависть, зависть, всякие прочие, все, вся та тьма и муть материальная, о которой Рабхадзе Суши говорит, она для них, ангелы это было ясно, как можно с в этот самый материальный мир, там же э, грязь, там же материя, там же тьма, там же муки, совершенно для того она существует, для вот этой самой мучи для, для, для той самой жизни муки, для этого она существует. То есть, состояние человека в жизни мы назначаем между двумя состояниями. Холь и Кодыш. Состояние человека. Это Холь. Что такое Холь? Холь, как и Джунжин Фойлирши объясняет, происходит от слова, однокринные ему слова. Это Ханаль. Пустое место. Или еще Хор. Дырка. Опять же пустое место. Мертвец. тоже называется Ханаль. Почему? Потому что был человек, и нет человека. То есть жизнь пустая, затрапезная, которая вся заклинивается сама на себе, на потребление, на удовлетворение собственных потребностей, так, это есть вот такая. Она должна быть превращена в кодеж. Кодиш, то есть это совершенно другое существование, когда человек подчиняет свою жизнь более высоким целям и пытается раскрыть, отражать свет Всевышнего и благодаря этому через вот это вот устроенное регламентированное заповеди материальное потребление просветлять свою тему. Как Пиф Трамкаль, в принципе, как это говорили в предыдущей главе, заповеди предназначены для того, чтобы при помощи их, выполняя такую заповедь, человек приближался бы на одну ступеньку к Всевышнему, приближаясь, он получал бы от него больше света. Получая больше света, душа смогла бы просветлять больше тела и так далее. далее, далее. Причем при этом, просветляя тело, всегда остается тело, как бы Вот это вот обязательное сосуществование двух противоположных составных человека, тела и души, но всегда остается и всегда будет и всегда должно быть. То есть, и насколько бы тело не просветлялось, оно всегда остается телом. Что это означает? Что источником света будет всегда душа, а тело, а тело будет только отражать свет. Если уже пользоваться этой метафорой до конца, то потом, если у нас есть, скажем, если есть темная черная поверхность, то у нас свет не отражает, она его только поглощает. А вот если мы возьмем зеркало, отполированное от полированной, гладкое-гладкое отполированное, гладкое, гладкое, отполированное да, то оно будет тогда отражать почти и почти на свет. Чем больше тело просветленное, тем больше оно будет отражать свет души. Чем оно менее просветленное, чем в нем больше мути, тем больше будет поглощать Но всегда-всегда останутся эти самые отношения. Душа как источник. Света, а тело как отражающий свет. Дальше Амхайль сказал, что вот эти вот... Сначала он начал говорить, что каким образом материальность человека будет преобразовываться при помощи, помощи границ и порядков. Границ Потом, в пятом пункте он говорит, что эти порядки и границы есть заповеди Всевышнего, подписывающий и запрещающий ей заповеди Ассе, есть заповеди лот, Ну так что ж ты, а почему ты тогда с самого начала не назвал вещи своими именами? Почему нужно было сначала говорить, что преобразуется материальность при помощи того, что Всевышний повелел определенные границы и порядки? когда человек будет пользоваться благами этого мира в этих границах и по этим порядкам, то тогда он будет укрепляет духовность и просветляет себя. Почему не назвать это сразу своими нами Заповеди Ассе и заповеди Лото Ассе, предписывающие, предотвращающие. Очевидно, хотел здесь подчеркнуть, что... Что важно. Подчеркнуть, что образ действия Заповеди, каким образом они воздействуют. А именно. Что такое границы? Границы, это не значит, что просто есть вот тебе, вот это, вот это можно, а это нельзя. Запрет. Нельзя. Почему нельзя? Потому что нельзя. Имеется в виду, что делают границы. Границы, они направляют наши действия. Если я вижу, что вот есть стенки, а здесь есть вход, то это значит, что кто-то мне понаставил препон? Нет, просто хотят, чтобы я прошел сюда. Это направление. То есть заповеди, запрещающие митцвот, не направлены на то, чтобы, на... их задача в том, чтобы направить наши действия в определенное русло. Вот через эти вещи. Вот этими вещами не пользуйся, да? а вот пользуйся вот этими вещами. А порядки, что это хочется? Что такое порядок? Порядок это значит, что есть множество, множество каких-то деталей, которые упорядочены определенным образом, и они взаимодействуют и действуют сообща для достижения какой-то цели. То есть... Чтобы нам было понятно, что ни речь идет не об одной заповеди. У Адама у первого человека была одна задача. Она, правда, включала в себя все остальное. Но мы сегодня мы имеем целый с целым комплексом заповедей. Поэтому есть порядок. И есть такое требование, такое требование, такое, 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 такое. Что все они должны действовать сообща для достижения общей цели. И каким образом, то есть есть. Речь идет здесь о комплексе заповедей. Подобно тому, как человеку, которого нужно, скажем, э, если в материальном мире понятно, что человеку, у которого плохое здоровье, он приходит для того, чтобы заниматься э, э, оздоровлением, лечебной медициной, и диетой и так, далее, и так далее, то ему дают целый комплекс указаний. Во-первых, ему дадут границы. Вот это ешь, а это не ешь. Нет, не значит, что ты не ел? Кто-то день собирается морить голову, но вот это не ешь, и вот этого не ешь, а все остальное ешь. Пожалуйста. Много, даже того, блин, много тоже не ешь. И дальше, а дальше есть еще целый ряд упражнений, которые нужно делать. А, а может быть хватит одного упражнения? Нет, не хватит. Почему? Потому что есть много много мышц, много... То же самое, душа человека, хотя она одна, единая, она искренне в человеке. Есть различные аспекты совершенства человеческой души. Их много. Более того, Абхайм Гиталь говорит, есть 248 аспектов совершенства человеческой души, которые соответствуют. Поэтому у нас есть и тело, в котором 248 органов, потому что тело это только футляр для души. Соответственно, а все это соответствует, и все пришло из Торы. И повторе есть 248 заповедей. И не просто так это соответствие количественное, а это означает, что каждая заповедь, она ответственна за развитие определенного аспекта совершенства человеческой души. Поэтому есть комплекс. Поэтому их много заповедей. И в тот момент, когда человек какую-то заповедь исполняет, а какую-то нет, то его духовное... Так как духовное выглядит, несколько... Неравномерное развитие. видно, как, если опять брать примеры спорта, как выглядит велосипедист. У него очень-очень мощные мышцы ног, но во что касается высшей пояса, довольно-довольно слабо. Это негармоничное не развитие. Что касается физического тела, может, ну, черт с не это не потому что было был здоровым. Но когда это развитие души, то здесь есть проблемы. Поэтому есть именно комплекс, это порядок, поэтому нам Арамхаз сначала говорит о границы порядка, порядках, а потом уже переходит, называя вещи своими именами, эти порядки и границы есть заповеди всевышнего, приписывающие и запрещающие. К, к пятому пара, к пятому параграфу мы пойдем на следующей неделе, пока здесь мы остановимся.